0: Muy buenos días Los de la Sala 7 También muy buenos días Es un privilegio Poder venir a adorar a Dios Y es también un honor Poder congregarnos En un mismo espíritu Y adorar a aquel Que vive y que reina, y que es desde el principio y no tiene fin. De veras me da mucho gusto también y me siento privilegiado y nervioso también porque pasan los años y no se quitan los nervios, porque es una alta responsabilidad compartir la palabra. Muchas gracias a Fer y a Esther por este privilegio que nos dan también de poder compartir listos para aprender en la sala 7 listos para aprender ok Le levanten su Biblia y digan conmigo esta es la palabra de Dios infalible eterna siempre viva después de que la leo y la obedezco mi vida es mejor puedo hacer las cosas que dice que puedo hacer soy la persona que dice que soy Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Amén Amén Oiga Dios Ha sido tan bueno con nosotros Que nos habla de muchas maneras Dice el escritor a los hebreos y yo he encontrado que hay diez maneras de cómo Dios nos puede hablar. Una de ellas es a través de una forma audible, pero esa es la excepción. Hay otra que es a través de la Biblia, esa es la regla. Pero no solamente esta, sino también a través de la oración, a través de los dones espirituales. A través de la prédica y de la enseñanza A través de las visiones A través de los sueños A través de la alabanza A través de la nación de Israel Estas son algunas de las formas como Dios nos habla Y en esta mañana quiero hablarles Y quiero que abran su Biblia En uno de los pasajes tal vez más conocidos Que tenemos Que es el Salmo 23. ¿Quién no ha escuchado el Salmo 23? Creo que la mayoría verdad, de las personas aún no creyentes han escuchado el Salmo 23. El Salmo 23 es un Salmo verdad, que, que a veces escuchamos, a veces mucho en los funerales, pero la verdad es que el Salmo 23 tiene una riqueza espiritual muy grande. Y el día de hoy vamos a aprender algo del Salmo 23. Y quiero que ahí en su Biblia, allá en la sala 7 también, solamente vamos a leer el versículo 5. El versículo 5 que dice, así vamos a unirnos en la lectura. Todos, por favor, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ¿cuántos pueden decir amén? Dios nos va a hablar a través de este pasaje como dije es un pasaje que es mucho muy conocido tal vez este y el de Juan 3.16 sean los dos pasajes más famosos de toda la Biblia hay otros aunque cada quien tiene su predilección pero seguramente este es uno de los pasajes más conocidos el Salmo 23 se dice que se ha traducido a un poco más de 100 idiomas el Salmo 23 yo considero que es un Salmo que es como un seguro de vida <risa> que solamente tiene una cláusula para que pueda hacerse efectivo ese seguro y es que hagamos de Dios nuestro pastor Dígale al que está a su lado ¿Quieres hacer efectivo este seguro? Haz de Dios tu pastor <ríe> Salmo 23 nos dice Que es una serie de promesas La Biblia en su versión Reina Valera 60 Que es una buena versión Tiene aproximadamente 100 palabras Y de esas 100 palabras tiene doce promesas y de esas promesas hoy vamos a ver tres de ellas que están en el versículo 5. listos para aprender sí. la primera dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores la segunda unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando traigo algunas cosas porque sé que a veces las ilustraciones hacen que nos refuerce la enseñanza y yo espero que al terminar este tiempo usted recuerde que el salmo 23 nos habla de promesas para el día de hoy de esas 12 promesas estas tres que vamos a ver el día de hoy están en tiempo presente las nueve restantes están en tiempo futuro y estas las he escogido porque quiero que nosotros reflexionemos sobre nuestro tiempo presente ¿verdad? ¿Cuál es esa? Es la primera Cuando nosotros hablamos de la primera parte Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Pensemos en la mesa, ¿Quién no conoce una mesa cuando hablamos de la mesa vamos a hablar un poco acerca de la provisión. Todos digan la provisión. Uh -huh. Y David, que se cree que es el que compone este salmo, ¿verdad? Este salmo, para que usted si quiere tener un poquito más de información, quiere aprender de este salmo, tendrá que... Sacarle provecho cuando usted lea el Salmo 22 y el Salmo 24 Porque no puede entender el Salmo 23 sin el contexto del Salmo 22 y del Salmo 24 Es la trilogía del pastor Porque en el Salmo 22 nos habla acerca de lo que padeció el pastor De cómo el pastor dio su vida por las ovejas en el Salmo 23 nos habla de cómo ese pastor da su amor por las ovejas. Y en el Salmo 24 nos habla de cómo ese pastor es el príncipe de los pastores. Aleluya. Creo que están aquí. Están también en la sala 7. Y aunque ya nos dijeron que no brinquemos, a lo mejor vamos a ir entrando. ¿verdad? Y a uno que atrás nos va a dar ganas de brincar. ¿Por qué? Porque las verdades que encontramos en la Biblia son vida. Digan, es vida. Regresamos a lo de la mesa. Cuando nosotros hablamos de la mesa, dice ahí la escritura, aderezas mesa delante de mí. Nos está hablando de la provisión. Nos está hablando de que Dios es un Dios del presente y que Él está interesado en proveer cada una de nuestras necesidades cualquiera que sea no mañana, el día de hoy el día de hoy porque nuestro Dios es un Dios del presente ahora, un poquito cuando nosotros vemos el trasfondo de este Salmo cuando nos habla del Salmo 23 y hablamos de la mesa bueno si hablamos de la mesa Tenemos que hablar del comer <risa> Damos gracias a Dios ¿Cuántos pueden decir que tenemos ese privilegio De poder comer verdad Y que no estamos conectados a una a, a un tanque de oxígeno Estamos en una clínica verdad Damos gracias a Dios porque podemos comer Gloria a Dios Los domingos nosotros en Pachuca Unos ricos pastes Una barbacoa ¿Verdad? Wow Ay, Dios. gracias a Dios porque podemos comer la palabra mesa aquí en el hebreo tiene dos connotaciones hace tres mil años en los tiempos del rey David había dos clases sociales, los ricos y los pobres como casi está quedando México <risa> porque casi está desapareciendo la clase media y había dos clases de mesa en los días del rey David. La clase pobre, los pastores, los beduinos, ellos sacaban un cuero que servía como un mantel y lo ponían en el suelo y ahí ponían sus cosas para comer. Pero la clase alta, los reyes, los potentados, ellos tenían una mesa un poquito más alta, de unos 40 centímetros, que podía ser de mármol o podía ser de madera. Y es muy interesante. En los días de David hacían una oración antes de comer. Y era esta. Bendito tú Jehová nuestro Dios, Rey del universo, que haces que brote el pan de la tierra. Dios sea alabado. Era muy importante la comida. La Biblia nos habla mucho acerca de la comida. El Salmo 128, por ejemplo, nos habla acerca de la comida. Y bueno es muy importante si hablamos de la comida ¿verdad? y cuando nos habla el Salmo 23 tiene un propósito porque cuando nosotros comemos o invitamos a alguien a comer tiene un propósito y por lo menos encontramos en la Biblia que hay tres propósitos cuando alguien invitaba a alguien a comer uno de ellos era hospitalidad o era un gesto de honor cuando usted invita a alguien a comer, uno se siente honrado ¿verdad? porque a alguien a alguien se le invitó también la comida era una señal de ser solidario de hacer pacto con alguien o alianza es más, se decía esta frase, ahora somos hermanos hay pan y sal entre nosotros somos hermanos y aliados de manera que es importante, fíjese, se está perdiendo en nuestros tiempos el sentido de la comida, aún dentro de la familia. Yo recuerdo que nuestros abuelos nos decían que los alimentos eran sagrados, y ahora yo me doy cuenta que a veces en la comida verdad eh, se ha perdido un poquito el sentido, porque ahora con la tecnología, verdad, a veces estamos viendo que hay familias que se reúnen pero están ausentes porque están con el celular. Están mandando mensaje Y no hay comunicación aún en la mesa Se está perdiendo un poquito esto ¿verdad? Siendo que es, una, es algo significativo la comida Yo les digo a mis hijos En la comida no peleamos En otro lado podríamos hacerlo Pero en la comida no se puede pelear No se puede discutir ¿verdad? Menos en el matrimonio Les digo que hay dos altares Que no se puede pelear en, en la casa Una es en, en la mesa o en el comedor y la otra es en la recámara los matrimonios dicen amén la comida también servía para renovar pactos se acuerda cuando Jesús después de la resurrección va a renovar un pacto con su grupo de doce porque algunos de ellos habían regresado a su trabajo otros se sentían frustrados otros se sentían eh, eh, mal y él tiene que regresar y reafirmar su fe y lo hizo con una comida Según nos narra el Evangelio de Lucas Así es que la comida es muy importante Así es que cuando usted va Y, y usted recuerde el Salmo 23 Se acordará de que Dios es nuestro proveedor Dios sigue siendo Jehová Jiré Jehová gire, Jehová Jiré ¿Cuándo? Ahora, ahora es ¿Ahora es cuando. Dios puede proveernos bajo cualquier circunstancia Bajo cualquier estado económico que pueda vivir el país Nuestro Dios sigue siendo nuestro proveedor Hemos visto milagros a lo largo de los años de ministerio Como Dios provee a veces en circunstancias difíciles Porque es ahí a donde se libera su poder Es ahí a donde nosotros vamos a crecer en fe porque Dios sigue siendo el mismo Dice la Biblia no ha cambiado Él es el mismo de ayer De hoy y por los siglos De manera que si di ayer Dio provisión, hoy puede dar Provisión, mañana va a dar Provisión, no tienes de qué Preocuparte Dios es nuestro Proveedor, Dios es Nuestro proveedor, Dios es Nuestro proveedor no dejes que el sistema no dejes que las circunstancias te desvíen del propósito que Dios tiene para tu vida porque a veces lo que hay en nuestro entorno trata de asfixiarnos trata de desviarnos del propósito de Dios porque a veces hay gente que dice que no me alcanza, claro que no Dios nos va a dar lo necesario para cumplir su propósito es tiempo, es tiempo de creerle a Dios estaba leyendo un poco acerca de la biografía de Carlos Slim y él dice que las grandes oportunidades es, es en los tiempos de crisis. Mejor él ve las oportunidades que muchos cristianos. Es tiempo de que nosotros veamos en quién estamos confiando. Dice la Escritura, aderezas mesa delante de mí. Qué hermoso es confiar en que Dios siempre va a poner provisión yo soy testigo de cómo Dios muchas veces ha venido de una manera sobrenatural y ha traído la provisión para sostenernos para cumplir el propósito que Él tiene en nosotros Dios cumplirá su propósito en ustedes ese auditorio se va a terminar ese auditorio se va a acabar ese auditorio traerá a Dios la provisión y será un testimonio a esta ciudad a esta región de que nuestro Dios sigue siendo nuestro proveedor Jehová Jiré, Jehová Jiré Jehová Jiré, Jehová Jiré sala 7 Jehová Jiré Él pone mesa delante de nosotros hay un salmo que dice ¿Podrá el Señor levantar mesa aún en medio del desierto? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Aún en el desierto Un día saqué la cuenta de cuánto costaba O cuánto era aproximadamente el maná que Dios derramaba Día a día en el desierto Y saqué que era aproximadamente lo de 10 trailers De 30 toneladas ¡Wow! Ni sams. Diario. Dios es nuestro proveedor. Él quiere que confiemos todos los días. Por eso él dice que debemos de pedir el pan nuestro de cada día. Jehová Dios es nuestro proveedor. Ahora, la siguiente parte a mí me encanta. Porque dice que Dios pondrá mesa delante de nosotros, que en presencia, todos digan en presencia de mis angustiadores, aleluya, aleluya, porque esta es una verdad que usted sabe, no a todos les caemos bien, no a todos les caemos bien, pero ellos verán como Dios nos trata Como sus favoritos Poniendo mesa delante de nosotros ¿Sabe qué? Y sobre todo Y sobre todo aquellos que dudaron Aquellos que criticaron Pero sobre todo ¿sabe qué? Eh, las huestes de maldad Que tratan de destruirnos Que tratan de detenernos Ellos verán Ellos verán Que Dios pondrá mesa delante de nosotros En presencia de ellos Y ellos dirán ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Ah, porque ciertamente Su Dios está en medio de ellos y entonces Dios será glorificado Dios será exaltado su vida será levantada su familia será levantada su negocio será levantado porque no dudó porque no, no dudó en ese momento de crisis Aleluya Aleluya como que ya estoy entrando en calor sala 7 Dice aquí en presencia que de nuestros angustiadores, tarde que temprano, toda la gente recibirá su recompensa, sea bueno o sea malo. Salomón dijo al final del Eclesiastés que el final de toda obra y el final de toda vida es esta: que hagamos bien, porque Dios traerá toda obra buena toda obra mala. A cuentas ¿Sabe qué? Si algo nos sostiene Es que siempre estamos creyendo En que Dios está ahí A veces no le sentimos Pero está ahí Porque Él dijo yo estaré contigo Todos los días hasta el fin del mundo Esa es la palabra Que nos dio el pastor Esa es la palabra que nos dio el Espíritu Santo Esa es la palabra Que nos ha dado nuestro buen Dios Pondrá mesa delante de nosotros Viene un negocio Vienen negocios Viene negocios Dios te estará dando en estos tiempos y aún en los siguientes minutos una creatividad que antes no tenías, una imaginación que antes no tenías, que el Espíritu Santo vendrá, vendrá a ti, vendrá a tu ser, vendrá a tu creatividad, vendrá a tu mente, vendrá a tu espíritu, que los que están a tu alrededor se sorprenderán de dónde salió esa idea, de dónde salió ese, ese empleo, de dónde salió ese proyecto. Ah, es que el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos dio esa idea. Nos dio ese propósito, nos dio ese proyecto la segunda parte es todos digan unges mi cabeza con aceite la segunda parte nos habla acerca de la unción y ustedes son un referente como iglesia en nuestra nación porque a lo largo de los treinta y tantos años Que llevan es una congregación Que está empujando siempre por El avivamiento en nuestro país Yo quiero reconocerles y Quiero decirles gracias por Estarnos motivando a que venga Ese avivamiento en México Muchas gracias Iglesia de Aviva México De alcance internacional Gracias a los que están en la sala 7 Porque ahí están empujándonos No se les olvide por pedir Por un avivamiento mexicano y ahí estamos y ahí nos vamos sumando y ahí nos vamos sumando y sabe que un día veremos cómo el Señor ungirá esta nación como nunca antes como nunca antes, como nunca Espíritu Santo vendrá sobre esta ciudad, sobre este país, porque hubo gente que no decayó su ánimo y estuvo empujando, estuvo empujando y estuvo empujando, porque ese avivamiento se diera. Claro que sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Oh, si hablamos de de unción, ustedes son masters pero quiero ver algo que encuentro aquí que nos dice unges mi cabeza con aceite ungir, se usa en el Antiguo Testamento la palabra masá que quiere decir untar o consagrar y a donde vienen palabras como más adelante como Mesías pero ya en el Nuevo Testamento ya no se usa ese, esa palabra la palabra que se traduce o el equivalente a Masá es Cristo. ¿De dónde viene la palabra Cristo? Es la misma cadenita de, de la traducción. De manera que cuando usted habla del ungido en el Antiguo Testamento, está hablando de Cristo. Oiga, pero esto es. Oh, es increíble, esto, esto es una gran responsabilidad Mis amados, porque también Esa palabra la utiliza Para describirnos a nosotros Diciéndonos Que somos cristianos Que somos ungidos Que somos que? Ungidos, sala 7 Que somos que? Ungidos Ahora Es bien interesante cuando uno va Viendo la línea de las traducciones hay pasajes que son muy conocidos como este Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Pero ahora cambia la palabra Cristo por unción Que es lo mismo Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta Conforme a sus riquezas en gloria en la unción de Jesús Por eso es importante la unción otro que está conocido el que citamos en, al inicio todo lo puedo pero ahora cambia Cristo por unción todo lo puedo en la unción de Jesús que me fortalece creo que algunos ya la están agarrando o la otra que otro pasaje porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia cambia la palabra Cristo por unción porque para mí el vivir es, oh, creo que deben de emocionarse un poquito más, porque para mí el vivir es la unción, porque sin la unción no podríamos hacer las cosas. Es por eso que necesitamos a Cristo, Cristo y la unción de Cristo. La necesitamos, ahora la necesitamos más que nunca. Ahora yo la necesito más, cuánto la necesitan más. Oh, que venga la unción en esta mañana, que caiga la unción en esta mañana. Oh, sí, Señor, sí. sí. Hmm. Cuando hablamos de la unción, en la cultura judía se tenía que, que ungir a los invitados especiales o distinguidos. ¿Se acuerda cuando Jesús llega a una casa y entonces una mujer, ¿qué es lo que hace? Dice que fue y derramó su perfume y estuvo ungiendo al maestro porque era un invitado especial, un invitado especial especial o oh, distinguido oiga dios nos trata como personas dios nos trata como personas distinguidas no eres del montón no eres un cualquiera no eres un accidente biológico eres alguien que tiene propósitos en dios es alguien que dios te está, que quiere distinguirte de donde tú te encuentras claro que sí Sala 7 Creo que sí mm. Pero no solamente eso Usted seguramente Ha hablado acerca de que Era uno de los honores Más importantes Especialmente para los reyes Y los sacerdotes Que se ungían Se ungía a los reyes ¿Y a quién? A los sacerdotes Voy a pedir verdad? Si pues está por ahí mi hijo Ahora nosotros A veces cuando ungimos ¿verdad? a veces nada más tocamos un poquito de aceite y lo ponemos poquito como si fuera bendito ¿verdad? no era así cuando venían y iban a ungir a un rey o a un sacerdote venía el profeta como en el caso de Samuel tomaba un cuerno como este y Dios le había dicho que tendría que ungir al sucesor de Saúl. Y entonces llegó a la casa. Dice la escritura que llegó a la casa de Isaí y buscó entre sus hijos quién iba a ser el sucesor. Y dice la escritura que traía el cuerno del aceite. Y ustedes conocen la historia hasta que apareció David el Salmo 133 dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza la cabeza de Aarón y dice la escritura y baja entonces era una unción que caía sobre la cabeza ¿verdad? iba llegando Samuel y ve a David y es inspirado por el Espíritu Santo y le dice es él y llega con el cuerno y empieza a derramar el aceite tipo y figura de nuestro maravilloso Espíritu Santo y empezó a vaciar no poquito sino todo el aceite aleluya Y dice la Escritura que desde ese día el Espíritu Santo no se apartó de la vida de David. Mis amados, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, ahora ya no es como en el Antiguo Testamento que venía y después se retiraba, sino que ahora como en el caso de David, el Espíritu Santo vino para quedarse con nosotros porque nos ha hecho también ese día David no sabía pero se levantó y a partir de ese día él era el futuro rey de Israel tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey tú eres llamado para gobernar la empresa donde estás, tú eres llamado para gobernar en la política tú eres llamado para gobernar ahí en la colonia, ahí en la escuela y sobre todo en las áreas espirituales, hemos sido llamados para gobernar aleluya, porque la autoridad que el Espíritu Santo nos da es una autoridad que sobre toda autoridad, que está en los cielos, que está aquí en la tierra y que está aún abajo de la tierra gracias hijo, nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes para él, dice la escritura cuando hablamos de reyes y hablamos de sacerdotes mis amados estamos hablando de gente que gobierna o de gente que también tiene una responsabilidad ir con Dios y representar al pueblo cuando nos habla de reyes y sacerdotes y nos habla de que unges mi cabeza con aceite sucedían tres cosas le hacía una persona única pero también estaba destinado a la grandeza iba a ser cabeza, iba a estar arriba Iba a estar por encima Lo que dice la Biblia Hemos sido llamados para ser cabeza Para estar arriba y no estar atrás No ser cola cuando dicen amén Aleluya Estaban dedicados para que sirvieran El resto de su vida Cuando una persona era ungida Estaba dedicada a Que le iba a servir ¿qué? Toda La vida Unges mi cabeza con aceite en la cultura judía a las ovejas el pastor tiene que ungirlas porque hay una época en el año que en Medio Oriente aparecen plagas especialmente de moscas, de mosquitos, garrapatas y a veces a la oveja se le metía a veces un mosco, una, uh, un mosquito en la oreja o en la nariz Y ponían sus larvas y eso producía en la oveja que se pusiera inquieta y a veces se golpeara una a otra verdad Y, y, y se lastimara y, y a veces se volvían hasta locas algunas ovejas Porque había entrado una mosca, un mosquito y la larva ahí había producido un efecto <ríe> Y entonces, por eso dice, unges mi cabeza con aceite. Mis amados, eso es increíble con ese trasfondo. Cuando nosotros encontramos, es como una medida de protección. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, el Espíritu Santo nos protege, ¿verdad? Porque nos unge. Ese aceite es una medida de protección como la oveja protegía ese aceite, ¿verdad? Y, y le ponían alquitrán y otra cosa para que la plaga no le atacara. ¿Sabe qué? nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y sabe que no hay diablo no hay demonio que nos pueda atacar porque sabe que la unción del Santo está sobre nosotros y es una protección, es un muro sabe que hoy tenemos que decirle una vez más Señor, unge mi cabeza con tu aceite unge tu, mi cabeza con tu aceite maravilloso gracias Señor siempre la unción va a comenzar en la cabeza habla de liderazgo es bien interesante ese punto ¿dónde comienza la unción? en el líder en el pastor en el padre de familia en el jefe ahí comienza ahí comienza en el primer libro de Reyes en el capítulo 1 nos habla acerca de que Salomón tuvo varios eh, David tuvo varios hijos David tuvo varios hijos uno de ellos Adonías otro de ellos Salomón pero dice la Biblia en el capítulo 1 que Adonías lo ungieron pero sin el consentimiento de su padre ¿y sabe qué? no trascendió principio Salomón fue ungido con el consentimiento de su padre y trascendió seamos sabios y respetemos la autoridad y la unción del liderazgo ¿y sabe qué? usted va a ser bendecido porque cae sobre la cabeza desciende sobre los hombros y usted que forma parte del cuerpo le va a alcanzar la bendición respete la unción del liderazgo respete la, la, la unción del padre, respete la, la unción del líder, respete la, la unción ¿para qué? para que trascienda ¿cuántos amigos sabemos que andan buscando unciones? usted tiene un padre busque la unción del padre busque la unción del líder ¿para qué? para que sea como Salomón Trascienda Dios nos llama para trascender Termino <risa> Tengo más, pero la cosa es que los de las cinépolis no, Nos dicen que ya no tienen más, más que un tiempo <risa> Pero en los siguientes minutos oro y pedido porque la gloria de Dios descienda mis hermanos mi copa diga mi copa sala 7 mi copa está rebosando las tres partes están en tiempo presente aderezas mesa delante de mí cuando hoy diga hoy unges mi cabeza hoy mi copa está rebosando ¡hoy! ¡hoy! es interesante cuando uno ve los simbolismos y las cosas que hay en la Biblia son muy ricas cuando en la Biblia nos habla de que se hacía una fiesta y el anfitrión tenía sus invitados y ya la comida estaba ya dispuesta antes de iniciar la comida, se le servía un poco de vino. Y era el momento, era la señal de que debería de servirse la comida. Y entonces seguía la fiesta, seguía la convivencia de aquellos invitados, de aquellos que habían sido llamados a ese banquete. Pero hacía algo el anfitrión o el dueño de la casa, cuando había algunos, ya había pasado algún tiempo, algunas horas tal vez, y de pronto si él se sentía tan a gusto por... El ambiente que había con los invitados, le decía al maestresala o él mismo, llegaba con el vino y entonces hacía esto: eso decía o quería decir, no quiero que te vayas. El Espíritu Santo en esta mañana dice, no quiero que se vayan, quiero que me adoren, quiero que levanten una alabanza, no quiero que se vayan, no eres tú, es Él el que te está diciendo, no quiero que te vayas, no quiero que se termine este tiempo, me siento a gusto contigo, me siento a gusto, me siento satisfecho, me siento tan, tan bien contigo que porque no hacemos una habitación aquí y quiero quedarme contigo de manera que le... Espíritu Santo dice hoy quiero que tu copa esté rebosando, no es Él Él sabe que es cosa de que nosotros abramos nuestro entendimiento porque Él quiere que tu copa y mi copa esté rebosando cuando hoy, no mañana no mañana, hoy, hoy hoy, sal Saca de tus entrañas la mejor alabanza Saca de tus entrañas tu mejor adoración Y dile al amado Espíritu Sé que quieres estar conmigo Sé que quieres estar conmigo Hoy este día Este día no me quiero oír. No me quiero ir Porque estoy comprendiendo Que tú eres el que quieres estar conmigo Él está soltando el vino Él está soltando el vino sobre tu copa Él está soltando el vino sobre oh las 7 oh ahí a donde tú te encuentras suelta una alabanza derrama tu adoración a Él, aleluya mm. maravilloso Espíritu Aleluya El vino habla de la satisfacción y el gozo El que te puede dar el gozo que el mundo no te puede dar El Espíritu Santo está aquí para darte ese gozo esa satisfacción Que no te lo da el trabajo Que no te lo da el deporte Que no te lo dan los negocios El Espíritu Santo Hoy, este día Te lo va a dar Te lo va a dar Él está abriendo Está abriendo los cielos Está cayendo el vino Está cayendo el vino Puedo sentirlo en mi espíritu Puedo verlo en mi espíritu Oh, levanta una adoración a Él una adoración no aprendida Una adoración que sale de las entrañas De lo más íntimo de tu ser Al que está sentado aleluya, en el trono Al que vive para siempre y siempre lo que quieras hacer en la manera que quieras hacerlo alguien está enfermo hoy Él le va a sanar Padre en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre los cuerpos que pudieran estar enfermos extiende tu mano Señor toca esa parte que está enfermo y restaura. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Allá en la sala 7 Experimenten sanidad Sanidad está pasando su callado su vara hoy están infundiendo aliento sigue adelante sigue adelante escuchas el callado del pastor pastos delicados ve con Él junto a aguas de reposo toma nuevas fuerzas para continuar la jornada el Señor está aquí hay un refrigerio el Señor está aquí y hablen todo cuanto les mande no temas delante de ellos para que no los haga yo quebrantar porque aquí yo los pongo este día como una ciudad fuerte como una columna de hierro y como un muro de bronce pelearán contra ustedes pero no les vencerán porque yo estoy aquí como poderoso gigante y su buen pastor ¿Qué refrigerio tan precioso Dios se nos está dando, Dios está aquí seguimos, podemos seguirlo cantando lo puedo sentir cierre sus ojos el Señor está aquí el Señor está aquí. Podemos sentir. Mm, lo puedo sentir. El Señor está aquí. En la sala 7 también están adorando a Dios. El Señor está aquí. Levante un poco más el volumen de su voz. Aquí. Hagamos un altar de alabanza. de adoración a Él. Se levanta este altar de adoración a ti, Señor. El Señor está aquí. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros?